0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich finde, ich habe heute einen sehr interessanten Gesprächspartner, ehemaliger Priester und Professor für Philosophie. Hallo, Herr Dr. Dr. Michael Rasche. Ja, hallo, guten Tag. Herr Rasche, Sie sind... Promovierter Theologe und Philosoph. Und sie sind Mit-, Vor- und auch Umdenker. Zumindest nennen sie sich, glaube ich, so in den sozialen Medien. Und sie sind als Unternehmensberater und Führungskräfteentwickler beruflich tätig. Und sie sind auch politisch engagiert, und zwar bei der FDP. Dort sind sie unter anderem bei den Themen Demokratie, Ethik und Liberalismus in Beratungsgremien für die FDP. Ja, tätig. das klingt alles sehr spannend für mich. Und deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und wenn Sie
1: keine erste Frage
0: an mich hätten, dann würde ich einfach starten.
1: Bitte, nur zu. Gut. Legen Sie los, schießen Sie los. Ja.
0: <lacht> Herr Rasche, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken und das mal so durch Ihren Körper wandern lassen und dann auch natürlich durch den Geist, das Hirn, was ist für Sie
1: die Aufgabe von Politik? Äh, ja, ganz grundlegend hat äh, Politik natürlich die Aufgabe, unser gesellschaftliches Zusammenleben zu gestalten. Und das ist vor allen Dingen auch als ein Dienst zu sehen, als ein Dienst an der Gesellschaft. Und das hapert manchmal schon ein bisschen, glaube ich, denn das setzt auch eine gewisse eine gewisse Demut der Politiker voraus gegenüber ihrer Aufgabe. Die Demut vermisse ich dann doch hin und wieder. Politik ist ein Dienst an der Gesellschaft, ein notwendiger Dienst. Und ich glaube, die Politiker müssen ihn auch als einen Dienst wahrnehmen. Das würde, glaube ich, auch der Politik durchaus weiterhelfen.
0: Wie nehmen Sie sie denn dann gerade wahr? Die Politik.
1: Ja, erst einmal so, dass, glaube ich, diese Demut vieler Politiker gegenüber ihrer eigenen Aufgabe ein bisschen fehlt. Ich habe mich oft gefragt, wenn ich so in den aktuellen politischen Betrieb reinsehe, war das früher anders? Und ich glaube, den Politikern früher ging es durchaus auch um, um Eitelkeit, um Macht, darum, so die eigenen Schäfchen ins Trocken zu bringen. Aber die hatten noch ein gewisses Bewusstsein für ihre Aufgabe und eine Vision. Und das ist, glaube ich, etwas, das heute ein bisschen fehlt. Kann man jetzt zum Beispiel heute einem sozialdemokratischen Bundeskanzler anmerken, dass es ihm um die Arbeiter und die Benachteiligten geht? Oder kann man jetzt der heutigen CDU anmerken, dass es ihr um eine christliche Gestaltung der Gesellschaft geht? Ich will das Problem jetzt gar nicht auf die auf die aktuellen Politiker reduzieren. Ich glaube, da steckt auch ein gesellschaftliches Problem hinter, dass die großen Erzählungen, die großen Visionen weg sind, verschwunden sind. Und das Ergebnis davon sind eben Politiker die äh, wenig äh, Ideen und auch wenig Visionen haben. Und dann entstehen eben die Dinge, über die ähm, wir oder über die ich mich eben oft äh, auch auch Ärger und die ich äh, jetzt in den letzten äh, Jahren in der Politik eben auch wahrnehme. Ideenlosigkeit, äh, Abgehobenheit, äh, Stillstand ähm, und auch Gesprächsunfähigkeit.
0: Mhm. Sie sind ja Philosoph. Und weil Sie jetzt gerade davon sprechen, die Visionen sind verschwunden. Haben Sie den Eindruck, dass die Philosophie, den Politikern helfen könnte? Ein Wissen um die Philosophie oder auch ein philosophisches Denken?
1: Ja, könnte es. Das wäre, glaube ich, die große Sache, die die Philosophie in die, in die Politik reinbringen könnte. Philosophie kann, glaube ich, wenig dabei helfen in der kleinteiligen Alltagspolitik, aber kann, glaube ich, schon dabei helfen, ich sag mal, den großen Rahmen, die großen Visionen abzuklopfen und zu entwickeln. Es ist ja so, dass die Philosophie eigentlich die Aufgabe hat, ich sag mal, das, was in der, in der Welt, in der Gesellschaft passiert, in Gedanken zu fassen, argumentativ zu festigen und, ja, sagen wir die Fragen zu stellen, die die heutige Zeit eben herausbringt. Und ich glaube, da könnte die Philosophie, ähm, an die Politik, ähm, wichtige Impulse setzen. Ein großes Hindernis dabei ist natürlich auch, ähm, will die Philosophie das? Also, was ich in, leider in der Philosophie wahrnehme, ist durchaus, dass viele Philosophen, gerade jetzt auch im universitären Bereich, wenig Interesse an der normalen Welt haben. Also da sehe ich doch, dass viele Philosophen in gewissen akademischen Elfenbeintürmen äh, wohnen und sich jetzt für die Welt draußen nicht besonders interessieren. Es geht schon damit los, dass wenn es ein Philosoph öffentlich wirksam ist und sich auch wirklich verständlich äußert in der Öffentlichkeit, er dann eigentlich äh, in der akademischen Philosophie verbrannt ist, weil ihm dann vorgeworfen wird, wenn man dich versteht, hast du kein Niveau. So, und äh, ich glaube, da ist schon ein großes Problem, dass äh, die Philosophie, glaube ich, mehr als bisher überhaupt ein Interesse haben muss, äh, auch in die Gesellschaft und damit auch in die Politik hineinzuwirken. Und ähm, da sehe ich dann schon große Schwierigkeiten, an denen dann auch erst einmal die Philosophie arbeiten muss, unabhängig von der Frage, ob die Politik ein Interesse an philosophischen Themen hat. Das wäre eine weitere Baustelle.
0: Mhm. Es müssten doch nach meinem Verständnis vielleicht nicht unbedingt nur, also nur jetzt in Anführungszeichen, philosophische Themen sein, sondern die philosophische Kompetenz. Sie sagen selber, Sie sind ein um neu anders -Denker. Und ja. das ist doch etwas, wo man auch der Philosophie zuschreibt, dass die Philosophie denkt. Ja, oder der Philosoph. Ja, natürlich, ja? natürlich. Und da denke ich doch auch, dieses andere Denken, was vielleicht Philosophen und Philosophinnen innehaben, in sich, in ihrer Kompetenz schon, in ihrem Studium, in dem Interesse, was sie vielleicht auch philosophisch leben. Könnte das nicht vielleicht bereichernd auch sein für Politiker und Politikerinnen, ohne dass sie jeweils wieder Philosoph werden müssten? Ja,
1: natürlich. Wobei, also die Philosophie, es geht der Philosophie zum einen natürlich darum, dass sie, dass sie Impulse setzen muss. Da geht es darum, dass, was Sie gerade auch genannt haben, anders denken. Also neue Impulse, eine Sache von einer neuen Seite beleuchten, einen neuen Gedanken reinbringen. Da geht es dann auch um Fantasie, um Innovation, um all diese Dinge. Das, ja, oder um äh, diese
0: Visionen, die Sie vorher angesprochen haben.
1: Genau, um die Visionen, genau so. Das andere ähm, äh, ist aber dasjenige, äh, um das der Philosophie eigentlich auch geht. Also es gibt ein schönes äh, Zitat von Hegel. Die Philosophie ist ihre Zeit in Gedanken gefasst. Das heißt, die Philosophie, äh, da geht es natürlich auch um Kreativität. Es geht aber auch ganz wesentlich darum, dass die Philosophie die Aufgabe hat, wahrzunehmen, was passiert denn jetzt eigentlich gerade in der Welt, in der Gesellschaft? das erstmal wahrzunehmen und dann zu schauen, ist das gut, was da gerade passiert? Also wie kann ich das jetzt abwägen? Wie kann ich das analysieren? Wie kann ich das jetzt auch argumentativ fassen, was da eigentlich passiert? Und das dann sozusagen auch an, an in die Gesellschaft zurückzuspiegeln. Hört mal, es gibt gerade die und die Entwicklungen, mit denen müssen wir uns beschäftigen in der Gesellschaft, in der Politik. Darüber müsst ihr nachdenken, die könnt ihr nicht beiseite schieben. Ne? so und ähm, da sehe ich eine ganz große, wichtige Aufgabe der Philosophie, wo auch ein großes Bedürfnis in der Politik ist. Also wir sehen ja jetzt zum Beispiel die heutigen großen politischen Parteien sind im 19. Jahrhundert entstanden und sind entstanden, weil eben damals Probleme da waren, die bearbeitet werden mussten. Also es gab zum Beispiel damals im 19. Jahrhundert eine eine furchtbare Situation der Arbeiter furchtbare Armut, so, und es entstand eben das Bedürfnis, ja, wir brauchen jetzt eine eine Vision einer Gesellschaft, wie dieser Politiker gut in diese neue Gesellschaft hineinkommt und eben nicht in der Armut versinkt. So, es gab 19. auch das große Bedürfnis der Christen zu überlegen, wie können wir eigentlich in diese moderne Gesellschaft hineinkommen. Das Ergebnis war die Christdemokratie, die Vision, wie kann eine eine Gesellschaft das Christentum aufnehmen. So, Jetzt haben wir heute aber, diese Fragen sind eben äh, nicht mehr die gleichen wie früher und jetzt haben wir heute eben andere wichtige gesellschaftliche Fragen. Die Fragen zum Beispiel, wie können wir als Gesellschaft den technischen Fortschritt verarbeiten? Ne? Digitalisierung, all diese Dinge. Die wichtige Frage, wie können wir als Gesellschaft mit Globalisierung und Internationalisierung umgehen? Multikulturalität. Ne? Wie sieht eine Gesellschaft aus, die diese Dinge ähm, zusammenformt? Die Frage Klima und Umwelt, wie sieht eine Gesellschaft aus, die die Umwelt nicht ausbeutet, sondern die, sagen wir mal, einem stabilen Verhältnis zur Natur äh, und zum Klima findet? So, Das sind große gesellschaftliche Fragen, äh, bei denen ich jetzt noch nicht wahrnehme, dass da jetzt gute Antworten gefunden werden, sondern da gibt's ganz, ganz viel Leugnung der Problematik oder auch Abwehrhaltungen. Und da kann die Philosophie, glaube ich, schon helfen, der Gesellschaft und auch der Politik zu sagen, Ihr müsst an diese Fragen rangehen, diese Fragen drängen. Und wenn wir eine eine gute Gesellschaft haben wollen, die auch lebensfähig ist, dann müsst ihr an diese Fragen rangehen. Philosophie lebt vor allen Dingen auch davon, Fragen zu stellen. Es ist nicht Aufgabe der Philosophie, Antworten zu finden. Das muss die Politik. Die Politik muss entscheiden. Aber der Philosophie kann der Politik, glaube ich, helfen, erst einmal die richtigen Fragen zu finden und diese Fragen zu sortieren.
0: Mhm. Das hat für mich auch sehr viel Systemisches an sich. Ja, aber, natürlich. Wenn Sie jetzt so sagen, die Politik darf eigentlich mehr Fragen stellen, muss aber dann auch entscheiden, logischerweise, das ist, glaube ich, der Unterschied oder das ist der Unterschied zwischen Politik und Philosophie. Was würden Sie sich denn sonst noch für die Politik der Zukunft wünschen, außer dieses Fragende und Visionäre vielleicht?
1: erst einmal hat glaube ich die die gibt es viele kleinteilige Baustellen wo die wo die, die jetzt auch sehr deutschland sind wo, wo ich mir schon wünschen würde dass da in Deutschland einfach auch schneller und auch effektiver und besser agiert wird das betrifft ganz ganz viele Bereiche Digitalisierung Klima all diese Dinge ich glaube wo aber die 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 Politik stärker als bisher auch nochmal mal eine Problematik ins Auge fassen müsste ist glaube ich das Thema Demokratie als solche wir sehen jetzt, glaube ich, schon in den letzten ähm, zehn Jahren, dass die Demokratie auch in, in Deutschland oder in vielen westlichen Ländern, USA, Frankreich, Großbritannien, Italien in einem Ausmaß gefährdet ist, ähm, das wir uns eigentlich vor wenigen Jahrzehnten noch nicht vorstellen konnten. Ähm, diese Gefährdungen haben natürlich auch ganz wesentlich mit, mit neuen Problematiken zu tun, äh, die auch äh, natürlich mit veränderten Medien und, und ähm, sozialen Medien zu tun haben. Aber da muss die Politik, glaube ich, stärker als bisher dran und sich von dem Glauben verabschieden, dass Demokratie etwas Selbstverständliches ist. Also Demokratie bedarf eigentlich auch immer einer, einer Pflege, damit sie auch weiterhin funktionieren kann. Und da sehe ich schon, dass die die Politik da etwas mehr diese Problematik ins Auge fassen müsste. Also an der Demokratie einfach auch fleißig weiterzuarbeiten? An der Demokratie zu arbeiten. Und Das heißt eben nicht nur Sonntagsreden zu schwingen und und darüber zu jammern, dass nicht demokratische Parteien im Parlamenten sitzen, sondern heißt eben auch zu überlegen, ja woran nicht das jetzt überhaupt und was, was kann man jetzt auch dagegen tun. Das ist zum Beispiel auch eine Anfrage natürlich, wie ähm, funktioniert die jetzige Demokratie oder was funktioniert in ihr eben auch nicht. Das ist auch eine Anfrage an die Parteien äh, natürlich, ähm, wie demokratisch sind die Parteien selber aufgestellt, auch in ihren eigenen Abläufen, inwiefern ähm, verhindern Parteien auch demokratische Abläufe. Es ist auch eine Frage, wie sich unsere Bildung in Deutschland aufstellt. Also beispielsweise ist ja auch unser Bildungssystem in Deutschland sehr stark auf die Naturwissenschaften hin oder auf die technischen Disziplinen hin orientiert. Das wird ja schon daran sichtbar, dass die Kriterien, in denen zum Beispiel die PISA-Studien die, die Qualität der Bildung bewerten, ähm, da tauchen Geisteswissenschaften nicht auf. So Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass 40 Prozent der 14-jährigen Schülern laut Umfragen nicht wissen, was Auschwitz ist, muss ich mich nicht darüber wundern, dass gewisse Parteien, die mit Auschwitz ihre Probleme haben, dann auch in den Parlamenten stark vertreten sind. Das heißt, ich brauche eben auch stärker als bisher eine, eine philosophische, eine historische, eine soziologische Bildung, damit der, der, der Bürger auch eher in der Lage versetzt wird, gewisse Problematiken zu erkennen und dementsprechend auch zu wählen.
0: Sie sagten ja vorher, oder ich sagte, als ich Sie vorstellte, dass Sie in verschiedenen Gremien tätig sind, auch zum Thema Demokratie. Können Sie, dürfen Sie darüber berichten, wie Sie in diesen Gremien zum Beispiel jetzt die FDP unterstützen? Also ist das eher so eine Beratung oder arbeiten, erarbeiten Sie da etwas philosophisch oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also es sind zum einen, sage ich mal, Grundsatzthemen, die wir dort in den Blick nehmen, wo wir von uns aus eben auch sagen, da gibt es Defizite, da muss man drangehen als Demokratie oder auch als als Partei, FDP. Das sind natürlich jetzt vor allen Dingen auch Themen, Grundsatzthemen wie Liberalismus. Wie muss man sich die Entwicklung, Liberalismus vorstellen? Wo soll die Entwicklung eigentlich hingehen? Und da sehen wir zum Beispiel schon, dass das da vielleicht auch in der Vergangenheit, gerade auch bei der fdp natürlich sehr stark ähm, das Thema Wirtschaft betont wurde und dass man eben da jetzt auch ein bisschen nachbessern muss in dem Sinne, dass ähm, Liberalismus eben nicht nur bedeutet, wir fördern die Wirtschaft, sondern Liberalismus natürlich auch vom Freiheitsgedanken her etwas Umfassenderes ist. Das sind sagen wir mal grundsätzliche Erwägungen, die wir da auch anstellen, die wir teilweise natürlich auch den aktuellen Politikern ein bisschen aufzwingen oder aufdrängen müssen. Und dann gibt es natürlich eben auch Anfragen seitens der Politik an uns in, in die Gremien hinein. Da ist die und die Frage, äußert euch dazu. Also zum Beispiel jetzt ganz konkret vor, ich weiß nicht, einem Jahr, als es um die Impfpflicht ging, sagen wir mit der Corona-Pandemie, wo dann natürlich dann auch Gremien, wie wir gefragt werden, ihr als, als, als Philosophen oder ihr als mit dem Thema Ethik befasste, wie steht ihr zum Thema Impfpflicht? Kann es eine Impfpflicht geben? Ist die irgendwie zu begründen? Ist die zu rechtfertigen? mit welchen, ähm, mit welchen äh, Kriterien kann das passieren und mit welchen eben auch nicht. Mhm. Und das sind also dann teilweise Grundsatzüberlegungen, ähm, teilweise aber auch sehr konkrete Fragen, mit denen wir uns da rumschlagen. Klingt
0: mhm. für mich sehr spannend. Ich habe mal noch eine andere Frage an Sie, jetzt mal ganz abgehobener Art. Herr Dr. Rasch. Jetzt bin ich gespannt, ja. <lacht> Stellen Sie sich jetzt mal vor, Sie wären Bundeskanzler geworden. Und Sie hätten ein Team um sich herum, das philosophisch gerne denkt, das gerne Fragen stellt, das die Demokratie gerne weiter stützen und unterstützen möchte. Und Sie könnten mit Ihrem Team, sagen wir mal, zwei bis drei Ihre Fokusthemen gleich am Anfang anstoßen. Welche wären das für Sie?
1: Das Problem ist wahrscheinlich, dass ich ein kein sehr kleinteiliger Mensch bin und deshalb wahrscheinlich die ganz konkreten Aufträge gar nicht in der Tasche hätte. Ich glaube aber, die große Baustelle wäre, glaube ich, in der Tat dieses Thema Demokratie. Also Das war so ein bisschen auch der Grund, warum ich äh, vor, vor, vor jetzt mittlerweile acht Jahren äh, etwas aktiver in die Politik reingegangen bin, weil ich eben gesagt habe, ich sehe, dass da Demokratie ähm, gefährdet ist und und da wollte ich eben jetzt auch nicht nur ähm, als Zuschauer äh, unbeteiligt daneben stehen, sondern auch im Rahmen dessen, was ich tun kann, eben auch etwas machen. So Und ähm, ich würde wahrscheinlich äh, genau da dann auch ansetzen und sagen, ähm, äh, ich würde wahrscheinlich erst einmal ein paar Minister nennen, die sich um die konkreten Probleme kümmern. Ähm, das würde wahrscheinlich dann die üblichen Baustellen betreffen, von Verkehrspolitik bis Klimapolitik bis Digitalisierung, Bildung, diese Dinge und dann nehmen dann aber auch ein Gremium einsetzen, ähm, dass eben diese demokratischen Abläufe etwas äh, enger in den Blick nimmt und das äh, weil ich da eben auch Defizite sehe zum Beispiel in Bezug auf die die Gewaltenteilung in Deutschland also ich glaube schon, dass die Parteien in Deutschland einen sehr großen Einfluss haben, der manchmal auch etwas zu groß ist und über das hinausgeht ähm, was sie eigentlich eigentlich tun sollten also da sehe ich einfach ähm, auch auch gewisse Baustellen. Die, die glaube ich auch nicht gut sind für das Funktionieren an Demokratie. Also ich bin da zutiefst überzeugt, dass Parteien notwendig sind für einen funktionierenden demokratischen Betrieb. Sehe aber eben auch, dass sie da in eine, in gewissen Bereichen eine sehr starke Position reingekommen sind, die ich dann schon versuchen würde, ähm, zu beschneiden oder zumindest irgendwie auch, auch, auch klarer gegenüber anderen Feldern ähm, der Gesellschaft abzugrenzen. Das andere, die andere große Baustelle wäre sicherlich der Bereich der Bildung ich da gerade schon ein paar Dinge zu gesagt habe, dass ich da auch ähm, in den Geisteswissenschaften, dass ich die eben auch, auch auch stärker in den Schulen und auch auch in der in der Allgemeinbildung verankern würde, weil ich da eben auch sehe, was wir in Deutschland brauchen. Aktuell erzeugen wir in der Bildung vor allen Dingen gute Ingenieure und gute Techniker, die brauchen wir auch. Aber was wir vor allen Dingen auch brauchen, sind äh, sind Bürger. Und ich glaube, da äh, muss eben auch die Bildung ansetzen. Denn Bürger wachsen nicht auf Bäumen, sondern sind eben auch das Resultat einer, einer guten Bildung. Und ich glaube, da da sehe ich schon ein sehr großes Defizit und das wäre sicherlich, wenn ich jemals Bundeskanzler werden würde, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, eine eine Baustelle, um die ich mich dann auch schwermäßig kümmern würde.
0: Ich danke Ihnen sehr für diesen Blumenstrauß an Ideen. Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, Herr Dr. Rasche, die Sie im Zusammenhang mit Politik der Zukunft oder Philosophie und Politik gerne beantwortet hätten?
1: Mir fällt jetzt direkt keiner ein. Vielleicht noch, vielleicht ganz allgemein, also weil ich mich ja durchaus etwas kritisch auch über den, den politischen Betrieb äußere. Mhm. Ich sehe schon oder ich sehe die die Demokratie in Deutschland jetzt nicht als so gefährdet, dass ich jetzt denke, sie geht unter. Was ich feststelle, ist, dass es Situationen gibt, die gefährdend sind, in dem Sinne, dass sie einfach unschön sind und einfach auch gefährlich werden können, wenn wir in andere Länder schauen. Und was ich eben feststelle, ist eben eine zu große Selbstzufriedenheit in in Deutschland auch in der oder in der europäischen Politik allgemein, dass eben ge gedacht wird, ähm, die Demokratie ist stabil und wir müssen eigentlich auch nichts dazu beitragen, dass sie stabil bleibt. Und ich glaube, das ist eben das Gefährlichste, äh, was es irgendwie geben kann und wo, wo glaube ich, man eben auch einfach gegensteuern muss und schauen muss, ähm, Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Wir erleben eben auch in in anderen Ländern oder auch in der Geschichte, dass Demokratie, auch immer wieder ähm, verfallen konnte. Und da muss man eben auch als Daueraufgabe auch immer gegenarbeiten. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, äh, wo man, wo man ohne jetzt in Panik zu verfallen, die Demokratie geht unter, einfach äh, sich dran begeben muss. Also einfach die Vorsicht walten lassen darf. Genau. Mhm. genau Aus Erfahrung
0: vielleicht auch zu lernen, wenn man sieht, was in der Weltgeschichte sonst so schon alles passiert ist. Ja,
1: da sprechen sie genau den Punkt an, Erfahrung. Und die Erfahrung muss man eben auch machen. Und die Erfahrung muss man eben auch, äh, das heißt eben auch, dass man diese Dinge eben auch kennen muss. Was ist eben früher passiert? Warum sind äh, haben sich Staaten gut oder warum haben sich Staaten eben auch mal schlecht entwickelt? Mhm. Das waren eben nie Zufälle, sondern hatte eben auch Gründe. Aber die muss ich eben auch kennen. Ne? So Und da stelle ich eben auch fest, auch bei bei Politikern, dass da eben auch ein großes Defizit äh, vorherrscht. Äh, unabhängig jetzt von von, von Parteien, es ist eben auch ein ein, ein Bildungs- und Generationsproblem, äh, dass ich da eben auch sehe, dass da eben äh, noch mehr auch getan werden muss, äh, in, in in Bildung, in, äh, auch in, in in historischem und kulturellen Wissen einfach aktuelle Entwicklungen besser einschätzen zu können.
0: Mhm. Dann ist es aber, finde ich, doch schon mal sehr positiv, dass die FDP dieses Gremium hat, wo sie jetzt auch mit drin sitzen, weil wenn sie dann auch so Ethik, Demokratie, Philosophie mit unterstützen, mit Ihren Gedanken. Ist das ja schon mal ein Schritt?
1: Ja, ich äh, weiß sehr sicher, dass die FDP nicht die einzige Partei ist, die so ein Gremium hat. Das haben eigentlich alle Parteien, haben da diverse äh, Fachgremien, die da immer wieder beratend äh, zur Seite springen. Und ich weiß auch, dass eigentlich auch in allen Parteien äh, natürlich immer die große Frage ist, hören denn die Politiker auf ihre Berater? Das Mittel- oder langfristig wirksame, gute Ratschläge zunichte gemacht werden durch kurzfristiges Denken. In der Wirtschaft sind es die Quartalszahlen und in der Politik äh, sind es die Umfragen. Und äh, wo dann äh, Wirtschaftsleute sagen, ja, können wir nicht machen, ähm, äh, fragt uns erstmal die Quartalszahlen und, und was bringt das jetzt genau finanziell, und ähm, wo in der Politik gefragt wird, ja, klingt ja auch ganz interessant, aber ähm, kommt das jetzt bei den Wähler wirklich so gut an? Äh, wir sind in den Umfragen gerade in so einem kleinen Tief. Da wollen wir jetzt nichts riskieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Grundproblem zwischen äh, Beratung und ähm, äh, und demjenigen, der beraten wird, ähm, wo es auch klar ist, ähm, es muss da immer einen Spagat geben. Ähm, ähm, und ich, ich glaube, die Gefährdung ist auch als Berater muss man natürlich auch darum wissen, dass man eben auch nur Berater ist und selber nicht entscheiden muss. Ich weiß zum Beispiel, und das ist eben auch eine große Verführung der Philosophie, die natürlich auch gerne in allem mitredet. Also das ist ja so ein bisschen das äh, Grundproblem von uns Philosophen. Und dass wir da, äh, ich sprach gerade von der Demut der der Politiker, die gilt natürlich auch für uns Philosophen. Auch da äh, kennen wir natürlich auch öffentlich wirksame Philosophen, der diese Demut ein bisschen abhanden geht und sich zu jedem Blödsinn äußern. Da auch da müssen wir wissen, wo eigentlich unsere Expertise besteht und worin eben auch nicht. Also ich sagte ja gerade zum Beispiel, äh, diese Geschichte mit dem ähm, mit der Frage der Impfpflicht. So, ich hätte dann damals auch ein, ein, ein Gutachten geschrieben und dann eben auch ähm, die Kriterien benannt, nach denen es möglich ist, eine oder vielleicht auch sogar geboten ist, eine Impfpflicht äh, zu verhängen. Ich habe aber auch ganz deutlich gesagt, ob diese Kriterien erfüllt sind, kann ich nicht sagen, denn ich bin kein Experte, ob ein Notstand in der medizinischen Versorgung besteht oder nicht. Das müssen dann wiederum die Experten der Medizin verantworten und dann müssen die Politiker die Entscheidungen setzen. Was wir als Berater können oder ich als, als Philosoph in dem Zusammenhang ist, die Kriterien zu benennen, nach denen dann eine Impfpflicht ethisch geboten sein kann. Ob das dann der Fall ist, muss der Politiker entscheiden. Und ob die Kriterien erfüllt sind, müssen andere Experten entscheiden. Und da sitzt eben auch eine gewisse Demut der Berater voraus, genau zu wissen, wo sind die Grenzen, wo ist dann die Expertise, wozu kannst du dich äußern und wozu solltest du auch lieber schweigen.
0: Es hat eigentlich auch was mit interdisziplinärer Kompetenz zu tun. Ja. Man sagt, wo sind meine Grenzen? Und ich denke,
1: es hat auch was damit zu tun, wie wir kollaborieren können mit anderen Disziplinen. Ja, natürlich, absolut. Und dann kann das Ganze auch gut gelingen. Mhm. Und, und äh, Sie haben ja vorhin gefragt, ähm, wie kann auch ähm, ein, ein, ein Zusammen von Politik und Philosophie gut gelingen. Und ich glaube, da ist das Kennen dieser Grenzen ähm, ganz, ganz wichtig, dass die Philosophie in ihrer Beratenden Funktion genau weiß, dass sie nicht entscheiden muss und wo sie auch ihre Grenzen hat und ähm, dass sie ihre Expertise weitergibt, aber eben auch nicht mehr. Und umgekehrt, dass die, aber auch, dass die Politik darum weiß, wo ihre Grenzen sind, aber auch, was sie eben tun muss. Sie muss eben auch entscheiden. Was wir auch in der Politik wahrnehmen, das ist auch so ein, 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 eine Sache, die natürlich auf Dauer nicht gut ist, dass sie Entscheidungen auslagert. Dass die Politik dann Entscheidungen in die Beratungsgremien reingibt und dann die entscheiden müssen. Und die Politik, wenn es schief läuft, sagen kann, das war dann der Experte XY. Tut mir leid, ist schief gegangen. Und da muss man eben auch sagen, ähm, nein. Die Entscheidung liegt eben auch bei der Politik und damit hat sie eben auch die Verantwortung.
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Impulse, Herr Dr. Rasche, und für Ihre Einblicke auch in die Philosophie und in ihr Wirken zum Beispiel jetzt für die FDP. Vor allem danke ich Ihnen auch für Ihre Zeit und dann sage ich einfach mal, bis bald. Ja, ich danke
1: auch Ihnen. Auf Wiedersehen.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify,